0: 欢迎收听《弥勒佛传》，作者明一居士播讲。西莫受无名老僧点化，精进坐禅修行。那时候，负责掌管寺院田产的僧人叫做庄主，他负责监视田界、修葺庄舍、管理庄户等田庄内所有的事物。天华寺的土地就在寺院的附近。所以没有专门的庄主，弃子就相当于一个监工，负责监督庄户们干活。然而他事必躬亲，完全与那些被雇来干活的农民打成一片。夏田耕种更以身作则，往往比别人干的都多。最让那些庄户感动的是，弃子不但完全平等的对待他们，而且十分信任他们，把他们当成了自己的。父老兄弟，真金对真金，人心换人心。因为弃子的真诚，庄户们干活自然也很诚心。那一年，天华寺的秋稻获得了从未有过的收成，庄户们也得到了更多的报酬。收秋之后，农事告一段落，弃子回到了寺里。禅宗从百丈怀海祖师开始，一直是农禅病重。僧人农忙时种田，农闲时参禅。每年收秋之后，禅林便举办禅修法会。大部分僧人住进禅堂，专心静坐禅禅。然而，弃此在农闲时分，也没有资格进禅堂打坐修行。谁让他出家时日尚短，且没有受戒呢？做外户去吧，方丈云清说。外护就是要全力护持在禅堂精进修行、可期取证的禅人们，保障他们饭在碗里、茶到杯中，心无旁骛、专一用功。于是弃子刚刚放下地里的农活，又拿起了寺里的杂活。那天，弃子到镇子里去采购黄豆，直到傍晚才回来。他一进山门，就感到有些异样。那些沙弥行者一看到他，都忍不住捂着嘴偷偷乐，也不知他们究竟在笑什么。用过晚饭之后，他在回自己蜗居的工居棚时，不时发现有人悄悄地跟在他身后，好像有什么稀罕可看似的。弃此心地纯真，毫不在意。当他推开房门，一只脚刚刚踏进去，整个人却被一阵奇臭无比的气味推了出来。那臭味十分的奇异，要多恶心有多恶心，似乎能入骨三分。气此被熏得胃里翻江倒海，不禁呕吐起来。而他的身后爆发出了一阵压抑很久的笑声。那几个顽皮的小沙弥终于看到了预想之中的场面。原来这天中午，天华寺来了一位手持禅杖、肩背一只口袋的流浪僧人。他似乎老的没了年龄，衣衫褴褛，满脸污垢，浑身疮痂，上下散发的一种难以形容的恶臭。人们距离他三丈远就被熏得难以呼吸，只想呕吐。因此，路上人人见了他都捂着鼻子躲得远远的。流浪老僧旁若无人，自顾自地走进了课堂，只可一见他这般模样，差点背过气去。出去，出去，出去，快出去！老僧却纹丝不动，并且振振有词的说道：“十方丛林，十方住，十方僧人住十方，天华寺是十方丛林，应该容留天下僧人挂单，为何你要赶老僧出去？”知客一时语塞，吭哧半天才说：“天华寺虽是十方丛林，但正在举行坐禅法会。”这期间来打坐的禅僧特别多，已经没有了床位，暂时止单了。所以老师傅，请你到其他地方借住去吧。僧人有挂单的权利，知客也可以随时的指单。所以让不让云游僧挂单，还是知客说了算。古人云：“老之不死，谓之精。”这老僧老的没了年龄，所以也早就已经成精了。他不慌不忙地说道：“丛林清规，纸单必须告众。可是我在课堂门口，并没有看到你挂的纸单牌子呀。这个执客被点中了要害，无言以对。老僧并不是他难堪，接着说道：‘执客师傅慈悲，你看我又老又病，而且饿得实在没力气了，哪里还走得动路啊？’”你就随便给我找个窝棚，容我歇歇脚吧。可是，老僧并不他将“可是”后面的话说出来，及时的插话道：“只可是您老不用为难，若是实在没地方，我就在您的课堂暂时休息一会儿吧。”说着，老僧真的在课堂的一个禅凳上盘腿坐了下来，并且双目微闭，手结定印。似乎要在这里深入禅定、静坐几个时辰。课堂是一座寺庙的脸面，这里坐上一个肮脏不堪、臭气熏天的僧人，不但有碍观瞻、有伤大雅，而且气息远播，就算最虔诚的香客，恐怕也得闻味而逃、退避三舍了。只可无奈，只好捏着鼻子走过来，反而向老僧何时哀求道：“老人家。”请您体谅，小僧有小僧的难处。禅期法会期间，施放来人太多，若是随便找个地方，恐怕委屈了您这样年高腊长的大德。老僧时时的睁开了眼睛，呃，随便给我找个草棚子就行。这、就、时、是，影青走了过来，对知客说：“既然这位老人家反复说住草棚子，那就请他到弃此那个工具棚暂时歇息好了。”于是，无名老僧就被影青领到了弃子的房间。吐完了肚子里的僧粥，弃子恶心的程度显得好了一些。他捏着鼻子走进房间，只见一位极为肮脏的老僧何以躺在了自己的床上。他对有人进屋毫无反应，好像死去了一般。弃子有些担心，问道：“老师傅，您怎么了？是不是病了？要不要我给您请郎中？”老僧一动不动，依旧蒙头大睡。气此，听他的呼吸还算均匀，大概不会有什么生命危险，所以将一颗悬着的心放了下来。可是，他的房子本来就是一个堆放农具的小棚子，低矮狭小不说，而且潮湿阴冷。现在又是农闲季节，存放了大量的农具，里面已经没有了插足之地，而他的床被人占去了。就没了睡觉的地方。妻子实在不忍心叫醒并赶走鸠占雀巢的无名老僧，只好自己将农具归拢了一下，腾出了簸箕大小的一片地方，抱来了一些稻草，打了一个草窝子，半坐半靠在那里对付了一夜。第二天一大早，妻子睁开眼睛，发现老僧依旧躺在床上，嘴里发出了痛苦的呻吟声。他赶紧爬起来，发现老僧浑身长满了疮痂、疖子，又红又肿，一个劲儿的流血流脓。再用手试了试他的额头，滚烫滚烫的，很是吓人。看来他病得不轻。气慈赶紧找到课堂，向知客报告，以便请医拿药。然而知客却说：“这个人从前谁也没见过，不知是从何方流浪而来。”连渡蝶都没有，谁知道他是不是出家人呢？再说，人害病是业障显现，病一病疼几天，是为他消业呢，没什么可大惊小怪的。你看着点别让他死在咱们寺院里就得了。妻子无奈，只好返回房间，不断的将手巾放入凉水里浸湿，然后附在老僧的头上，以此给他降温。可是，妻子将一盆子冷水都浸成了温水，老僧的身上依旧烧的和火炭似的。妻子明白，仅仅靠冷敷治标不治本，关键是他浑身的脓疮必须得到治疗，才能够真正的退烧。妻子看看那些溃烂的脓疮、脓血结成的硬痂，又恶心的干呕起来，即使穿着衣服盖着被子。老僧身上散发出来的臭气，仍能够将人熏得翻跟头。若是挑开那些疮痂，再将腐烂的脓血挤出来，还不得把人恶心死？其次，想想那些五颜六色的脓流出来的情形，胃里便开始翻江倒海。他下意识地举步向外走去。然而，刚刚走到门口，他似乎听到了昏睡在床上的老僧发出了一声轻微的呻吟。不知为什么，他忽然想到了自己的爹爹张崇天。若是床上躺着的是自己的爹爹，他还会躲开吗？嘴上说远亲平等，你真的能做到吗？妻子毅然决然地回到床边，将老僧像是前年六辈子没洗过的僧衣扒了下来，用温水将他浑身上下的脓血污垢彻底的洗净，擦拭干净。然后他用竹签，把那些腐烂透了的钉接一一的挑开，将里面又粘又稠又浓又臭的脓水挤了出来。整整忙活了一个上午，弃次终于把老僧彻底的清理了一遍。说也奇怪，当他全部身心都投入到老僧清洗脓血的时候，并没有闻到令人窒息的臭味。他豁然醒悟，这外界的臭味。只有与你的心相应的时候，才会产生。当你的注意力全部集中到其他方面时，根本觉察不到它的存在。由此可知，因为心生，才有种种的法生。只要心灭，不起分别，种种引发、种种引发你心理变化的因素便无法存在。因此，祖师说：“三界唯心，万法唯实。这臭味的隐于现有于无，就是心外无法的明证。所以古人云：“万法皆有心起，无需外求。”弃此领悟到了万法由心生、心外无法的境界。从此不用再向他人寻求什么佛法、禅药之类的东西了，一切都在自己的心性中。仅仅清除了老僧身上的脓血还不成。必须给他涂抹上专门治疗丁疮的药膏才能够痊愈。但是妻子是个沙弥，要持金钱戒，也就是说，不单不能够存分文的私房钱，而且连手处摸金钱都不允许。所以他无钱给老僧买药。妻子想到了那些与自己相厚的庄户们，便抽空下山，请他们想想办法。庄户们都是穷人。也无力拿出银子帮弃慈买药。不过，穷人有穷的办法，他们祖传着一种单方，用一种当地产的草药能够治疗疔疮，且十分有效。这种草药虽然灵验，但加工方法却十分的独特，要将它放进嘴里嚼烂，用唾液调和成药泥，然后涂抹在疮上。于是，弃慈就变成了一头牛。一头咀嚼甘草的牛，然而他若真是一头牛就好了。老牛嚼起甘草来，满口生津，要多快乐有多快乐，而弃此却痛苦万分。刚嚼一两口还好，可是老僧身上长满了钉疮，需要大量的药泥涂抹。气此嚼啊嚼，只嚼得口干舌燥，嗓子冒烟，好像全身的水分。都被干干的草药给吸收了，以至于嘴唇开裂，嘴角出血。